0: Como é que vai pessoal, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos falar sobre o caso João Franco. Esse caso aconteceu em outubro de 85 na cidade de Guaxupé, que fica a 418 km de Belo Horizonte. Esse caso é ele em torno de dois irmãos e dois amigos que realizavam pescarias noturnas numa açude numa né? Uma, uma lagoa de Guachupé. E tiveram um contato com uma situação inusitada e ela tem uns fatores bem interessantes que eu vou citar mais para o final. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos à pesquisa OVNI. Esse caso é né, o caso conhecido como caso João Franco. Né, ele, o João Franco não soube precisar exatamente o dia que ocorreu, né, mas é, ele garantiu que foi no mês de outubro de 85. Na ocasião, ele e seu irmão Galvão Franco, um amigo chamado, chamado Osório Rosa e um quarto colega que não foi identificado, foram pescar no açude chamado açude da Barra na região de Barra Velha na zona rural de Goaxupé o local fica dentro de uma fazenda e eles não tinham autorização para pescar nesse açude o que configurou uma atividade legal e invasão de, priva- de propriedade apesar dos irmãos serem policiais militares na época eles tinham o costume de fazer a pescaria há cerca de três anos e por motivos óbvios ela era realizada à noite entre 20 e 22 e 30 tendo a escuridão da noite como um modo de se ocultarem de qualquer flagrante, de qualquer abordagem. O deslocamento para essa pescaria era realizado de carro, né? eles tinham opala, e eles deixavam opala na entrada dessa propriedade e pulavam a cerca e seguiam a pé até o açude. Eles utilizavam um barco inflável para fazer essa atividade da pescaria dentro do açude. Então a metodologia utilizada por eles era a seguinte, eles iam na primeira noite até o local, instalavam as redes e na segunda noite voltavam recolhendo essas redes com os peixes que tinham sido coletados. eles deixavam dentro do açude escondido debaixo da vegetação. A vegetação eram aquelas taboas que são uma vegetação bem comum de açude, de área pantanosa. Eles deixavam algumas folhas dessas taboas cobrindo o barco para que outras curiosos não pudessem ver que o barco estava lá. O o evento em questão aconteceu na segunda noite quando eles foram justamente retirar essas redes, né? o que era uma atividade que não levava, segundo ele, cerca de mais do que 30 minutos. Então era entrar, recolher as redes, o barco e sair do local. Segundo a recordação do João Franco, quando o grupo estava recolhendo a última rede, ele avistou uma esfera luminosa de cor azul, do tamanho da lua cheia, sobre a copa das árvores que cercam a açude. A partir daquele momento todos ficaram em pânico, pois acharam que poderia ser o holofote ou lanterna de algum guarda florestal, acionado pelo proprietário da fazenda. Trataram de sair dali o mais rápido possível. Logo em seguida Franco viu sair quatro esferas menores abaixo da primeira. Segundo eles, elas eram esferas pequenas, brilhantes e faziam um movimento vertical muito rápido, subindo e descendo sem parar. Enquanto remavam rapidamente para a borda do açude, as esferas menores pareciam acompanhar o barco à distância. Quando o grupo chegou até as taboas, né, onde o barco ficava escondido, eles tentaram se esconder entre essas taboas, né, já que a vegetação é alta e fechada. Porém, uma dessas esferas de luz, né, pequena e azulada, ela veio flutuando com movimentos ondulatórios e entrou no meio das plantas onde eles estavam escondidos. Quando chegou bem perto do barco, onde é que eles estavam, essa luz nesse né, orbe, ele lançou um flash extremamente forte e azulado e em seguida desapareceu, sem deixar qualquer vestígio. Os pescadores ficaram escondidos na tabor por cerca de 10 minutos e como as luzes não voltaram a aparecer, concluíram que não tinha mais perigo e decidiram remar em direção à margem do açude. Quando chegaram lá, saíram do barco, pegaram os peixes e correram para o carro. Apesar da estranheza da situação, eles ainda achavam que era algum, algum tipo de guarda, algum tipo de vigilante que estaria fazendo ronda na fazenda procurando pescadores. Chegando no carro, né, no Opala, Galvão tentou dar a partida, mas o carro não funcionava. Foi aí que descobriram que não tinha sequer uma gota de gasolina no tanque. O que os deixou ainda mais apreensivos, porque eles sempre tinham combustível suficiente para as empreitadas. né, Para ir e voltar, eles não deixavam faltar ou ficar com pouco combustível no veículo. Chegaram a pensar que alguém tinha roubado o combustível nesse nesse meio tempo, mas a tampa do tanque estava trancada e não tinha o menor sinal de que alguém tivesse aberto o carro à força. Então, sem alternativa, o grupo teve que começar a procurar quem pudesse fornecer algum combustível no entorno imediato para eles. Então os quatro começaram a andar pela estrada de terra e chegaram até a casa do administrador da fazenda Barra que, por sorte, na época era um funcionário com o nome de Ulisses Silva, conhecido dos rapazes como irmão de igreja. Era irmão de igreja do Galvão Franco, né? o irmão do João. Ao descrever a inusitada experiência, eh, Silva eh, comentou que certa vez um tratorista da fazenda também passou por momentos terríveis por causa de uma luz azul no meio da madrugada, quando estava arando o terreno para plantar milho. Antes de irem embora com a gasolina, foram informados que, através do Silva, né, esse Ulisses Silva, o administrador da fazenda, que já eram 4 e meia da manhã. Então os quatro retornaram rapidamente para o carro, abasteceram o tanque e partiram. No caminho de volta, comentaram entre si assustados como é que tanto tempo poderia ter, ter passado, sem que percebessem, né? Na pior das hipóteses, eles gastariam pouco mais do que meia hora para recolher as redes, sendo que já eram em torno de 22 e 30 quando iniciaram aquela tarefa. Quando as luzes apareceram, eles ficaram escondidos nas taboas por uns 10 minutos, e a caminhada na estrada né, até a casa do administrador do Ulisses levaria cerca de 40 minutos no máximo. Qualquer que fosse o cálculo realizado por eles, eles, por mais que se atrasassem ou fossem bem lentos, tudo deveria estar encerrado até as 24 horas, né, até a meia-noite. Mas o que aconteceu, então, nas quatro horas e meia seguintes? Ficou essa pergunta para os quatro é, protagonistas, né? E esse fato perturbador ele marcou profundamente todos eles, e até hoje, João Franco não tem a menor ideia do que ocorreu. Os quatro homens nunca souberam o que aconteceu nesse missing time, né? nesse período de tempo perdido. João Franco afirma que antes... Tinha uma vida normal e controlada, mas que depois daquela noite, o mundo pareceu ter virado de cabeça para baixo a sua vida. Sua saúde nunca mais foi a mesma. Alguns dias depois dessa experiência, João Franco conversou com o dono de um poço de gasolina no centro de Guachupé, a quem relatou os estranhos fatos daquela noite, e o dono do poço comentou que certa vez, quando ele foi com uma namorada no morro que existe na mesma região, ele acabou passando por situações difíceis também, devido à presença de uma misteriosa luz azul, né, que assustou o casal a ponto de voltarem rapidamente para a cidade. Cerca de duas a três semanas depois da experiência, é, fatos começaram a acontecer com o senhor João Franco. Os pelos do peito, do lado esquerdo, um pouco acima do mamilo, começaram a cair e formaram um círculo ovalado, grande e liso, de 6 a 8 centímetros de diâmetro. Um pouco acima dele apareceu um menor, com cerca de 3 a 4 centímetros de diâmetro. A pele dentro desses círculos tinha a cor o tom rosado, um pouco arrocheada. Por serem muito visíveis né, essas marcas, ele passou a usar somente camisas fechadas. Ele não ficou mais sem camisas ou andando de camisetas. O mesmo aconteceu com a sua bochecha esquerda, onde apareceu mais um círculo ovalado e completamente liso, onde a barba parou de crescer. João Franco achou que tinha contraído alguma doença de pele e que estaria causando perda dos pelos, mas aparentemente após algumas semanas os pelos voltaram a crescer. A testemunha relata que, desde aquela experiência, tornou-se uma pessoa abatida e depressiva, preferindo se isolar das pessoas. Conta que, quando era militar, era bastante ativo e chegava a fazer bicos de pedreiro. Mas, depois desse episódio, a sua doença, a sua saúde, né, nunca mais se restabeleceu e ele teve vários momentos né, de, de, de depressão. Mesmo assim, após. Alguns anos ele comprou um pedaço de terra na região próxima desse açude onde a situação ocorreu. Tem um morro conhecido como Seabra que separa a propriedade que seria do João Franco desse açude. Apesar de carregar esse trauma da experiência, João tinha o objetivo de, mo- de montar um, um pesque-pague naquela região, é né, que aproveitar a a oportunidade de água do local e ele queria uma empresa né, de um pesqueiro, né, como eles dizem na região, seria um pesque-pague. Quando ele adquiriu esse terreno, ele acabou voltando a ter contato com essas luzes azuis novamente. Abre aspas com a fala do João Franco. Numa noite, eu vi uma bola de azul sair voando. Ela veio do lado da minha terra, passou por cima do morro, né, esse morro do Seabra, e foi justamente para o local onde nós estávamos, onde nós passamos por aquela experiência. Fecha aspas. Ele conta que os moradores do local chamam aquilo de mãe do ouro e é comum observá-la voando sobre o Morro do Ceabra. João Franco também garante que outra luz estranha importunava a noite, principalmente entre 4 e meia e 5 da manhã. Tinha cor azul, era uma bola pequena de uns 10 cm de diâmetro, e aparecia parada sempre na porta do meu quarto. Ela vinha para cima de mim na cama e quase me tocava. Era um tormento. Eu tentava me afastar e ela se aproximava. Isso aconteceu várias vezes. Tenho certeza absoluta de que não era um sonho ou um pesadelo. Quando eu me virava bruscamente ou me levantava, ela sumia. Fecha aspas. Franco diz que aquela luz foi um dos motivos que o levou a vender sua propriedade e, ab- e abandonar essa ideia de ser dono de um pesque-pague na região. A estranheza das situações que João viveu foi acompanhada de um histórico médico complicado. Ele né, foi submetido a exames que estranhamente nada detectavam anomalias né, e João passou a sofrer falta de ar e febres fortes é, de forma bem constante. Por fim, com a possibilidade de que os sintomas pudessem ser motivados através de algum gatilho emocional, né? um emocional abalado do João Franco, ele foi encaminhado a um psiquiatra, mas, abre aspas, na fala do João, ele apenas percebeu que eu era uma pessoa um pouco triste, com depressão e ansiedade. Eu fiquei assim depois daquela noite de pescaria, fecha aspas. O psiquiatra receitou um tranquilizante nesse momento para é, João Franco, né? Com o nome de Psicocedin. De... Psico para agravar ainda mais a, a situação, durante os 12 anos seguintes João Franco passou a fazer o u- uso abusivo de álcool, tornando-se alcoólatra. Abre aspas. Quando eu comecei a me tratar, as pessoas diziam que o vício era hereditário e ou uma predisposição. Eu vivi todas as fases do alcoolismo e cheguei no fundo do poço. Franco chegou a ser internado em um sanatório no meio de todos os tipos de doentes mentais. Conta que há cinco anos está em total abstinência e se livrou do vício. Ele faz parte dos Alcoólicos Anônimos e disse se sentir muito bem no grupo onde foi acolhido. Contudo, um fato até então inédito ocorreu. Num dia ele estava com muita tosse e ao cuspir um pouco de catarro, ele expeliu um objeto esférico de uns 3 centímetros de diâmetro. Abre aspas em outra fala do João Franco. Meu problema de falta de ar e febre acabou naquele dia. Eu embrulhei a bolinha num jornal e levei para o meu pneumologista, que ficou bastante surpreso, mas ele não soube responder como aquilo tinha ido parar dentro do meu pulmão. Menos ainda, como não apareceu em nenhum dos meus exames, Na bateria de exames que eu tinha feito. Fecha aspas. Como essa situação inusitada tinha acontecido, em menos de 4 horas depois dele ter expelido esse artefato, João ficou completamente curado e sem febre. Abre aspas. Eu lamento muito não ter guardado aquilo direito, pois acho que merecia ser analisado, mas meu médico pode testemunhar e confirmar. Fecha aspas. O pneumologista em questão o Dr. Edson José Dias Leite Filho, que receitou eh, os remédios, né? Anti, na, na verdade, após esse, ele ter expelido essa, esse objeto, eh, ele receitou remédios para combater uma possível infecção, né? Que já que já tinha esse quadro de febre não identificada, que não tinha sido identificado em exame nenhum, então ele receitou um remédio para combater qualquer infecção que ele poderia vir a seguir. Sem ter esse artefato expelido para examinar, né, não é possível afirmar que o objeto tenha conexão direta com a noite né, de pescaria de outubro de 1985. Franco também sofreu alguns episódios de de desmaio, depois dessa experiência, que foram diagnosticados como epilepsia, o que é um diagnóstico bem comum né, dentro da nossa medicina enquadrar coisas que não são comuns ou facilmente identificáveis como epilepsia. Né? Então, não só em relação a casos ufológicos, mas também de de cunho espiritual, também é comum enquadrar em como epilepsia, que é o mais próximo que a nossa, nossa ciência pôde mapear até então. E, na sequência, Franco começou a tomar um remédio também para controlar os os sintomas né, de de desmaios e perda de consciência. Nessa bateria de exames realizada por ele, inclusive, foi realizada uma tomografia computadorizada, né, que, mais uma vez, não apareceu nenhuma situação que poderia gerar uma epilepsia, não tinha nenhuma lesão no cérebro de João Franco. Então, no finalzinho aqui, eu trouxe o depoimento da ex-esposa dele, que era a Carmen Lúcia, que naquele, na, na época do ocorrido era casada com ele. É, Carmen se lembrou que naquela manhã ele chegou em casa, né? Ele... O, o caseiro da fazenda, né? O seu Ulisses comentou que eram quatro e meia da manhã, ele foi direto para casa. Então, ele chegando em casa, Carmen o recebeu. E ela se recordou que ele começou a cair... É, uma queda de pelo né, do peito e do rosto né, os círculos apareceram na, na, na bochecha dele e Carmen também confirmou que o alcoolismo tomou conta de João Franco depois daquela fase de pescaria né, ele era uma pessoa que bebia digamos que socialmente até aquele episódio e depois ele se tornou um alcoólatra né? o que não é incomum em casos de abdução é, de pessoas do interior também né, que não sabem como lidar não tem com quem falar sobre o acontecido e, né, como não tem como administrar uma situação, né, e o psicológico fica fragilizado naturalmente, então a pessoa se refugia no álcool. Então não é, não é uma, uma situação incomum a pessoa se tornar alcoólatra depois de uma situação traumática dessa. E Carmen, ela confirma também né, que posteriormente... É depois que ele expeliu né, a a, a esfera, que as coisas se normalizaram. né? Ele ele teve uma regeneração e começou a restabelecer restabelecer a sua saúde depois daquilo. O Sr. João Franco demonstrava interesse em sessões de hipnose regressiva para tentar né, esclarecer o que que tinha acontecido. A equipe de ufólogos, à época que, que cobriu o caso, fez contato com o senhor Mário Rangel, que é escritor e investigador de abduções, se não me engano ele é de São Paulo, é, e tiver, ele conseguiu uma sessão de, de hipnose regressiva com o senhor Mário, porém nenhum novo fato foi trazido à tona, né? nada, nada dentro da, da hipnose cobriu essas quatro horas de missing time, porém tudo que ele falou na, na hipnose, ele... Ela corroborou o que ele falou em estado de plena consciência, né? ou seja, ele não estava omitindo fato nenhum, né? então as duas formações se, se confirmaram. E essa pesquisa ela foi conduzida pelos investigadores Enio Júnior, Eduardo Pereira, do Centro Brasileiro de Pesquisas Ufológicas CBPU, Milton Frank, Enio, é, Pedro Ramos também, esse último da Associação de... Sul de Minas de estudos ufológicos Asmeu. meu E aí pessoal, conheci esse caso, mais um caso bem pouco divulgado, digamos assim, né? Eu faço esse esforço de tentar trazer casos que as pessoas ainda não conhecem, traz um pouco de luz, né? Talvez é, coisas que aconteceram nesses casos ocorrem em outros casos não tão é, um pouco mais famosos ou mais recentes. E esse caso não é um caso muito muito antigo ele é de 85 né eu sou nascido em 86 por exemplo estou com 36 37 anos então é um caso que aconteceu há menos de 40 anos atrás então achei bem interessante trazer e e essa questão da evidência né da esfera no pulmão é, que é um caso né que ele foi marcado de alguma forma foi chipado digamos assim então é, achei interessante trazer essa 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 informação né, a luz um pouquinho e outra coisa né, uma curiosidade que eu achei nesse caso foi que o quarto personagem que participou é, durante a pesquisa né, durante as investigações ele não teve em momento nenhum o um nome citado, não tem registro dessa quarta pessoa, tinham quatro pessoas naquele barco quatro esferas surgiram né, é, foram expelidas da, da esfera maior só que nós temos a identificação só de três desses quatro personagens que estavam presentes. Então, um dos mistérios desse caso é quem que seria essa quarta pessoa. Não se sabe se é uma pessoa né, com uma maior reputação da região, né, alguma pessoa que não poderia ter o nome vinculado né, num caso ufológico, mas fica aí mais uma pontinha de mistério desse caso. O que que vocês acharam? Comentem se vocês... Conhecerem alguém que, que goste de casos ufológicos, que seja da cidade de, de Guaxupé. Manda pra essa pessoa, talvez ela conheça alguém da família do, do, do seu João Franco, né? Do seu irmão Galvão, né? Se tiver algum parente vivo, é bem provável que ainda tenha, né? Essas famílias são bem tradicionais nos interiores. E ficamos por aqui, né? Galera, vou deixar o link pra vocês, Tá? Do nosso site, do nosso Apoia-se. Então, quem quiser participar, né, contribuindo para a pesquisa, eu vou colocar esse, esse caso do João Franco. Ele está indo para o livro que eu estou escrevendo sobre ufologia mineira. Né? Esse é um caso que eu fiquei muito feliz de ter conhecido, que é um caso que eu não conhecia particularmente. Achei ele bem interessante. E vou levar ele para o livro também. Então, se alguém aí conhecer alguém de Iguachupé, da região de Iguachupé. E tiver mais informações, eu vou ficar muito feliz em receber qualquer atualização, até para colocar no livro também. Então, considere ser um apoiador, considere ser uma pessoa que venha somar com esse projeto, porque esse livro, ele vai... o nome dos apoiadores né, desse projeto, ele vai impresso no livro também. Vocês vão participar da publicação né, desse estudo, dessa atualização desses casos mineiros. Até... O momento, estamos em outubro de 2023, o é, livro até o momento tem 33 casos registrados, então eu estou fazendo o máximo possível para trazer casos novos, casos é, inéditos né, para o grande público, para trazer uma luz na ufologia mineira, que tem muitos casos diferentes, com muitas, muitas coisas bem peculiares. beleza Então galera, fiquem bem, fiquem com Deus e a gente se vê muito em breve. Um abraço, valeu, tchau, tchau.